0: Agradecido con la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales por invitarme a impartir un curso de actualización sobre los aportes del psicoanálisis vincular a la clínica con parejas y familias en tiempos de pandemia. La actividad se realizará desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre durante ocho sesiones de dos horas de duración cada una. El curso se impartirá a través de Zoom, así que podrán participar personas que no se encuentren en Chile. Pueden participar estudiantes de pregrado de los últimos años de psicología, por supuesto psicólogos y profesionales de las áreas afines a la salud mental que estén interesados en el trabajo psicoanalítico con parejas y familias. Para mayor información pueden escribir a extensión.clinicapsicologica.mail.udp.cl ¡Los espero! En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre el malestar sobrante entre la utopía y el desencanto. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Para Manuel Lorenz, psicólogo venezolano, vivir afuera de tu país es vivir dividido. Los que somos venezolanos migrantes, tenemos una parte de nuestra atención puesta en la realidad inmediata, en la exploración de nuevos retos, nuevos códigos a descifrar, y otra parte de la atención puesta en las redes sociales, intentando tomarle el pulso al país que se quedó atrás, con el pensamiento en las personas queridas que enfrentan miles de dificultades diarias. Abres los ojos y estás ante una realidad nueva y exigente, pero llena de posibilidades. Cierras los ojos y recuerdas los rostros de las personas que dejaste atrás. Para la inserción en otro país se necesita, entre otras cosas, aguante, apoyo e ingenio, pero sobre todo darle lugar a la nostalgia, un recurso afectivo pariente del duelo que en algún punto nos permite avanzar, a diferencia de lo que sucede con la melancolía, donde el pasado nos toma por completo, comprometiendo nuestro devenir como sujetos de mundo. Y es que, cuando eres migrante, reconoces que dar un paso adelante es prácticamente una tarea obligatoria. Una condición para la construcción de algo nuevo con lo que tu país de origen sembró en ti. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de septiembre. Vivir divididos, florecer lejos de casa. Donde hablaremos con venezolanos en distintas ciudades sobre la sobrevivencia desde la psicología, la filosofía y el psicoanálisis. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con dos venezolanos más en este ciclo de episodios especial del mes de septiembre, dedicado a la venezolanidad. Estamos hoy con Gabriela y con Franz. Fíjense que Gabriela es psicoanalista y fotógrafa aficionada. Franz es chef, pero con un hobby obsesivo, la filosofía y la historia del arte. Ellos tienen una cuenta en Instagram bajo el arroba psicofilmsanálisis. En principio pensado para reflexionar sobre los grandes clásicos del cine, pero últimamente también han estado pensando películas más comerciales, pero que igual nos ofrecen un contenido interesante para conversar sobre los grandes temas de la humanidad. Intentan traducir el lenguaje único de cada director, sus mensajes codificados, sus significados, pero nos advierten que sus interpretaciones no están exentos de su propia subjetividad, así como tampoco lo están la de los autores de esas películas que tanto nos cautivan. Una película dice cosas que a veces ni su director se da cuenta que dice. Por eso nosotros como espectadores intentamos descifrar sus mensajes. No sin dejar de lado el contexto cultural y los procesos inconscientes que están detrás de su creación. Yo estoy muy contento de que estén acá en La Palabra y el Vínculo. Antes de la grabación les decía que, bueno, que soy un seguidor de los análisis que hacen, sobre todo en la época del verano, a propósito de las películas que estaban galardonadas a los premios Oscar. Bueno, era un disfrute domingo a domingo allí escuchando los análisis y me parece genial que estén acá en La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, Nelson, por esta invitación. Para nosotros también nos parece genial estar en la palabra y el vínculo. Sí, la,
2: la contentura es mutua. Sí, sí. sí Estamos sí. muy, muy felices. Y, y bueno, diste una introducción de análisis Realmente, bueno, hacer eso es. Eso es hacer,
0: sí. ¿Eh?
1: Sonaba bonito
0: escucharlo y todo y que, oye, ¿de verdad sí, eso es. pero bueno fíjense que tiene mucho que ver bueno es como una mezcla entre lo que he ido viendo no eh, como espectador o como seguidor pero también porque hice la tarea de investigar un poco lo que colocaron en sus redes y esto es un poco sí. la descripción que hacen de, de psicofilm análisis y podríamos partir la conversación justamente por allí no cómo surgió psicofilm análisis
2: bueno, cada uno de nosotros que responda probablemente te cuente algo diferente. Yo tengo un momento que yo creo que es el verdadero comienzo de Psicofilm Análisis, que fue una noche aburridos, pre-pandemia, o muy cercano a la pandemia, no recuerdo si ya estábamos en pandemia, pero que vimos una película de Haneke que se llama La Pianista. Eh, una película muy difícil, muy difícil encuentro su contenido y difícil de digerir en en cuanto a las escenas que presenta y bueno yo quedé en shock con esa película vamos a decirlo así y le pregunté a Gaby muy casualmente bueno qué entiendes tú háblame de esta película y ella dijo sin pensarlo mucho la desglosó la desgranó y yo quedé, bueno, impactado con esa soltura. Y dije, bueno, vamos a chequear que lo que tú estás diciendo es realmente, tiene realmente consistencia, tiene... Ah, sí
1: estoy hablando de mentiras,
2: Sí, ¿no? y bueno, y conseguí varias críticas de la película a, a, niveles, a, a nivel académico que coincidían con todo lo que había dicho Gaby Así de buenas a primeras, al tiro, como dicen allá en Chile. No y, y yo dije, bueno, tengo, una, tengo un genio metido en la casa, vamos a empezar a hacerle un programa de, y, y bueno, a tratar de, de sacarle partido a esta, a esta cualidad, a esta destreza, a este talento que tenía Gaby. Para mí así empezó Film análisis Para mí empezó...
1: Había pasado ya esto, pero, pero, pero realmente para mí empezó después de ver una película de Bergman. Después, era un festival de cine de Tarkovsky, pero enlazado con Tarkovsky, que ya habíamos visto varias, enlazaban algunas de Bergman, que era como su directora. Claro, que
2: algunas de las películas favoritas de Bergman de Tarkovsky. Exacto.
1: Uh -huh. Entonces, después de eso, yo además recuerdo la vía en la bicicleta y cruzando el aire el aquí en Ámsterdam, uh
2: -huh. que,
1: que bueno, nos pusimos como a entenderla, era una película difícil, entonces bueno, yo le trataba como de, de darle la vuelta psicoanalíticamente, él empezó a darle la vuelta filosófica, y, y para mí ahí empezó psicoformanálisis.
0: Es muy interesante, y bueno, para quienes nos escuchan, todas estas flores que le lanzó Franz a Gaby, no tiene que ver solamente bueno, te, es una mezcla de hechos objetivos y subjetivos a la vez porque Eso claramente tiene todo. que ver con, con el talento de Gaby, pero también es porque ellos son también pareja, se los cuento, ¿no? Es y justamente <risas> aquí es muy interesante porque bueno, justamente una de las cosas que convocó este encuentro, todo, bueno, tiene que ver básicamente con que justamente vamos a aprovechar lo que ellos saben hacer muy bien, que tiene que ver con pensar, analizar, hacer discusiones de películas, y fíjense que yo convoqué a Gabriela y a Franz para conversar sobre una película que recientemente se estrenó, y digo recientemente porque en realidad, bueno, ya han pasado más o menos dos meses del estreno de esta película que se llama Buena Suerte, Leo Grande. ¿Mm? Y, y quizás antes de presentar la sinopsis de esta película para luego pasar al otro momento que tiene que ver con el análisis, les quería preguntar de manera general, ¿qué les pareció? Sí, nos gustó... Bueno, hablo por mí. A mí me gustó mucho
2: verla. Eh, quedé dividido, eh, eso lo puedo explicar más adelante, quedé dividido en la película en el sentido que creo que por un lado es maravillosa, creo que reclama territorios que no habían sido reclamados antes por el cine, pero al mismo tiempo no los termina de explorar con, con profundidad, con la profundidad que yo quisiera. Pero fue un, un gran ejercicio. Creo que la actuación de Emma Thompson es, bueno, te, te agarra por el cuello no y no te suelta. La actuación del, del otro actor, mi nombre no recuerdo, de Leo Grande, es también bastante buena. Es una película, nosotros nunca hablamos de las cosas técnicas, pero al final dijimos, esta película podría ser perfectamente una obra de teatro mm. y yo me quedé pensando y dije no, es imposible que esta película sea una obra de teatro porque la directora, Sophie Hyde utiliza el close-up los primeros planos de una manera tan inteligente y tan hábil que el teatro no tiene esa, esa posibilidad cuando uno está viendo una obra de teatro siempre lo ve a una distancia fija y le es mucho más difícil capturar las expresiones más íntimas de los personajes. Entonces creo que sí, podría ser, un en inglés se dice un set piece, un, una, una obra de teatro, pero pensándolo más detalladamente creo que no lo es, creo que es una película sí. intimista, lo digo más, más adelante en el texto que preparé, eh, y, que es, y que en teatro creo que no funcionaría tan bien. ¿Cómo funciona en el cine? Yo... Ajá. A mí no me gustó. Oh, bueno.
1: Pero yo no quería introducirlo, yo no quería decirlo públicamente, pero no me gustó, pero a diferencia de otras películas que no me gustan, que es difícil pensarla, es una buena película para pensar. O sea, es una, una película... Es una extraordinaria que, película para sí, pensar sí, y para es. discutir. Así es, que deja mucho para pensar, mucho para discutir, hay mucho allí, es decir que que es una cosa como el arte y cosas que te gustan o no te gustan y eso no significa que funciona o no funciona. Aunque ¿no? sea mal arte. Hay fotografías maravillosas que funcionan, que dicen lo que tienen que decir, pero a uno no le gusta. O hay otras fotografías preciosas, hermosas, que no funcionan, que no dicen nada. Este no es el caso de esta película. Esta película dice, es, me parece buenísima para pensarla, discutirla, desgranarla, pero a mí no me gustó.
0: Bueno, déjenme decirles que justamente como para mantener ahí a la audiencia voy a hacer aquí un juego seductor, medio histérico, vamos a dejar para el final de este episodio, ¿no? La pregunta del por qué no te gustó, ¿no? Para que la gente conozca por qué no te gustó y después lo vamos a ver hacia el final de, de, de este episodio, pero podríamos partir justamente con la sinopsis, ¿no? Bueno, de partida es importante que desde ya les digo a las personas que nos están escuchando a través de YouTube o que nos están escuchando en Spotify, que desde este momento vamos a decir muchísimas cosas que por supuesto, bueno, van a espolear pues, a la película y en ese sentido me parece que es muy importante que la hayan visto antes de ver este episodio porque evidentemente nos vamos a meter en detalle, ¿ok? Luego voy a comentar un poco la sinopsis para a partir de allí luego comenzar los análisis. Nancy es una maestra de escuela jubilada con 55 años de edad, anhela algo de aventura y sexo un buen sexo. Su difunto marido, Robert, le proporcionaba un hogar, una familia y algo parecido a una vida, pero nunca tuvo buen sexo con él. Ahora que hace tiempo Robert falleció, Nancy pone en marcha su plan y contrata a un joven gigoló que responde al exótico nombre de Leo Grande.
2: <risa>
0: <risa> en una habitación de hotel anónima, Nancy recibe a Leo, se impresiona de su físico, en persona luce mucho mejor que en la foto. Pero lo que ella no esperaba era una gran conversación con Leo. En el transcurso de su encuentro, las máscaras de los personajes empiezan a desmoronarse. Y con esto podemos dar inicio al análisis. Y fíjense que, bueno, yo les decía fuera de la grabación a Gabriela y a Frams, un poco como para conservar la estructura de lo que ellos hacen en sus lives en la cuenta Psicofila Análisis. Vamos a dividir un poco este episodio en distintas partes. Vamos a escuchar un poco lo que analizaron cada uno por separado y luego vamos a cerrar con un pequeño conversatorio para luego darles un espacio pues a una producción grupal respecto de cómo vimos, cómo entendimos, qué nos pareció esta película. Bueno, les doy la palabra. quien quisiera yo,
2: yo creo que la sinopsis es un excelente punto de partida, lo que has dicho es sumamente importante y es lo más sobresaliente, sin embargo hay aspectos de la sinopsis que yo quisiera mencionar, o sea de la trama de la película que yo quisiera mencionar porque van a informar lo que yo también creo que son puntos sobresalientes. Como tú dices, Nancy nunca ha tenido un buen sexo. Vamos a, a encomillar eso. Yo lo pensaba que ella es, siendo una maestra de estudios religiosos, ella nunca cursó esa materia, la, la materia del sexo sat satisfactorio. Digamos que esa es la materia electiva o fue la materia electiva que no cursó en el currículo de su vida. Y ahora ella pretende resolverlo de manera autodidacta creando una lista de todas las actividades que ellas cree son parte del currículo de esa materia que ella no cursó y bueno en una de las escenas más fantásticas ella se presenta con una lista y dice yo quiero Relación, Cunilingus, Ella Encima, Él Encima, Perrito, etc. Pero uno de los problemas de este currículo que ella escribe en su papel es que es un currículo, desde mi punto de vista, mundano y aburrido, que parece escrito por un guionista de películas porno tradicionales. Es quizás escrito por lo que la filósofa eh, Laura Mulvey que es una gran crítica de las películas de Hitchcock, denominó lo que se llama el male gaze, la mirada masculina. Mm. ¿Qué quiero decir? Que todas estas posiciones y todas estas partes de la materia lectiva que ya está cursando, están, digamos, como escritas por un hombre. Pero bueno, ya vamos a discutir ese punto más adelante, cómo, de alguna manera... Esas tenazas patriarcales de lo que yo llamo la mirada masculina siguen gobernando a Nancy, siguen subyugándola de alguna manera a este universo patriarcal. Leo Grande, por su parte, el que es el trabajador sexual a quien Nancy ha contratado, nos vende una sanitaria visión de lo que significa ser un emprendedor sexual, un gigoló lo llamaste tú, bueno se podría decir sí un, un, en, en inglés a, a, a sex worker, un trabajador sexual, pero él es como un emprendedor sex positive y aquí es importante aclarar lo que significa sex positive porque también lo han dicho sus protagonistas y lo han dicho la, la, la directora cuando lo han entrevistado, sex positive es la idea de que todo acto sexual consentido entre adultos es absolutamente válido. Mm. Y así nos vende Leo Grande el encuentro. Somos dos adultos, aquí no hay nada que sea tabú, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo en, en hacerlo. Nada parece sorprender a Leo Grande, nada de lo que se le plantea y... Al mismo tiempo, él dice en algún momento de la película que no hay cliente al que él no le encuentre algo de atractivo. Y en las contadas ocasiones en que ha sido maltratado, Leo los trata como si fuesen gajes del oficio sin importancia. Como tú dices, la película navega sin mayores contratiempos hacia un puerto seguro, siendo este puerto el orgasmo que ha esquivado a Nancy toda su vida pero bueno, como toda odisea homérica, no se llega a Ítaca sin encontrarse con algunos monstruos marinos y en este caso el monstruo marino que pone en peligro el objetivo de Nancy es su deseo de intimidad con Leo Grande eh, y bueno, y esa intimidad Gaby nos hablará más, a, más de eso más adelante, pareciera ser uno de los ingredientes imprescindibles para una sexualidad satisfactoria, no lo que ella plantea en su lista, una serie de actividades y posiciones sexuales. Pero hay un problema, cuando Nancy intenta tener una conversación personal e íntima con Leo, él se defiende, se resiste. Y esta es una pregunta que la película deja sin responder, porque quizás arruinaría el feel good factor que tiene la película. Esta es una película de la que uno sale al final, del cuando termina, sintiéndose eufórico, optimista, positivo. Y, bueno, me imagino que si hubiesen tratado toda la incomodidad que le genera esa, esa conversación íntima, Leo grande, quizás se hubiese perdido, perdido ese, ese factor, ese feel good factor. Bueno, el caso es que esa tormenta temporal que, que, que azota la película, pasa y ella, bueno, llega a su soleado final, que es que finalmente obtiene el orgasmo. Uh -huh. Y, por supuesto, consecuencias sumamente positivas. Una de ellas es que ahora se siente segura de su cuerpo y pareciera también haber liberado su sexualidad. Leo Grande ha cumplido su misión, Gracias y buena suerte, Leo Grande. Ahora, ya hablo un poco de lo que me parece y ya prometo que me callo de aquí, a de la, de aquí a adelante. <risa> Leo Grande es una película intimista. Lo dije cuando conversábamos al principio. El intimismo es una tendencia literaria centrada en la expresión de los sentimientos. Y es una película que retrata las frustraciones en la sexualidad de una generación de mujeres que, siguiendo el mandato patriarcal, relegaron el placer sexual a ese lugar de la materia menos importante que, de la que he estado hablando. Mm. Nancy cuenta, inclusive, que el sexo con su marido se limitaba a unos escarceos a ciegas y a un par de gruñidos al este, su marido, alcanzar el orgasmo luego de pocos minutos. El tema que plantea la película me parece que es sumamente importante, sobre todo en esta época revisionista, de ese gran otro, ese registro simbólico que ha gobernado por varias décadas, sino siglos, no solo nuestras posibilidades individuales en público, sino que inclusive ha gobernado nuestra sexualidad y hasta nuestro sentimiento. Mm. Este tema es relativamente novedoso para el cine mainstream eh, porque películas como esta solo existían de la mano de un manojo de directores europeos que estaban fuera de los grandes del circuito de los grandes estudios. Ahora, la guionista de la película, Katie Brand, es una comediante inglesa. Para los que no saben, yo viví 12 años en Inglaterra, entonces tuve la oportunidad de ver sus inicios ver su trabajo, ver su show y ella tuvo un show humorístico centrado en la crítica de este discurso patriarcal articulado por el hombre pero también ejercido por las mujeres de una manera ciega el humor de Katie Brand es un humor sencillo con diálogos muy diáfanos, muy accesible pero quizás se queda corta, se queda en la superficie tengo otros puntos, pero no me quiero encadenar. Bueno, yo, claro, yo me preguntaba,
1: ¿no? Que ya dije que no me gustó una película, pero me preguntaba, bueno, ¿qué nos está diciendo esta película? Y, bueno, decía, o desde mi perspectiva, buena suerte, Leo Grande, abarca dos temas centrales. La sexualidad de las mujeres de mayor edad y la sexualidad de las mujeres en la sociedad lo separo no porque crea que están desligadas la sexualidad de la mujer en la sociedad con la estructuración de su sexualidad, sino porque me parece que es importante para recordar que no necesariamente nuestra estructuración de la sexualidad depende única y exclusivamente de lo que está sucediendo socialmente, ¿no? sino que es un entramado mucho más complejo. Entonces, bueno, podríamos pensar, en primer lugar, todos estamos constituidos a partir del discurso de los otros y por tanto del discurso social pero la neurosis, aunque va con la cultura va más allá de ella la represión psíquica nos constituye como sujetos el super yo va a existir el superyo nos pone una ley independientemente de cuál es el discurso dominante de ahí se agarra el super yo desde luego, pero va más allá de, de, de eso también ¿no? mm. podría pensar por ejemplo, como en estos tiempos donde la sexualidad ha cambiado en relación a la época victoriana, no ha tenido todos los cambios que quisiéramos, pero hay una diferencia hace 100 años, bueno, el conflicto hoy en día, muchas veces vemos que no es la represión sexual. Ya a las mujeres no se le paraliza un brazo porque no tiene sexualidad. Ahora, la dificultad, está en el establecimiento de vínculos íntimos y comprometidos. Mm. Es más fácil tener sexo que tener pareja. Me atrevería a decir que quizás si desmontamos el patriarcado, se establecerán otros tipos de neurosis. No lo podemos saber porque no estamos allí todavía. Mm. Como dice el chiste, esta <risa> es mi posición personal, como dice el chiste, ¿no? Dios, te prometo que si soy millonario voy a seguir siendo... <risa> noble y humilde, dame la oportunidad de mostrártelo. No, bueno, ojalá tengamos la oportunidad de reconocer cuáles serán las neurosis fuera del patriarcado, ¿no? Bueno, entonces, aquí voy a Nancy, lo que la directora nos muestra, podríamos pensar que el problema de Nancy no es solo un problema de que es maestra de religión y ha estado inmersa en una cultura opresora que, que reprime la sexualidad de la mujer, sino que también la estructuración psíquica de Nancy ha ocasionado su frigidez sexual. Y quizás esa misma estructura psíquica la llevó a ser maestra de religión y a no cuestionarse los parámetros culturales y sociales. ¿no? Entonces, cuando pienso en la, en la estructura psíquica de Nancy, Vino inmediatamente, viendo la película a mi mente, ese texto de Freud de 1910 llamado Sobre una elección particular de objeto en el hombre. Así se llama el, el, el artículo de Freud, ¿no? Freud plantea que el hombre obsesivo elige a la mujer, voy a citarlo y voy a poner esto entre comillas, de dudosa reproducción sexual. Bueno, además es que no llamaré mujer de reputación dudosa sexual, sino mujer liberada sexualmente, que es lo que realmente quería decir Freud, pero, pero era 1910. Bueno, esta división no solo se da en el hombre obsesivo, o sea en la estructura neurótica obsesiva en un grado como muy claro y muy evidente, pero, pero se da en la sexualidad de todos, ¿no? La división en la sexualidad, que es, bueno, esta separación de nuestra sexualidad al elegir pareja donde, bueno, la pareja amorosa es la pareja amorosa y la pareja sexual, bueno, puede, puede no estar allí. Y que no solo se da al elegir la pareja, o sea, no solo la división está puesta en el que elijo, está puesta en nosotros mismos. O sea, con mi pareja soy casta y pura y tengo una sexualidad ahí, bueno, placentera, pero ahí en, en los límites y fuera de mi pareja puedo ser liberado Completamente, ¿no? Y que lo vemos en Nancy. O sea, podríamos pensar en que Nancy, con su pareja, es la, la, con su esposo, fue siempre la maestra de religión, y con Leo Grande, bueno, quiere una aventura y experimentar otra cosa. Pero además, si pensamos en el artículo de Freud, de que el, el hombre obsesivo trata de salvar a esta mujer, no es lo que Nancy quería hacer con Leo Grande. No, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con tu mamá. No, tus derechos como trabajador. No, pero o sea, ella queriendo rescatar a Leo Grande de algún lugar en el que ella
2: cree que podía salvarlo. ¿no? Es parte del juego precoital de Nancy. Su necesidad de intimidad y su necesidad de salvar, entre comillas, a Leo Grande. No, es, 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 es parte de lo que le excita. No literalmente excita pobre, excitación pobre. sexual. De lo que alimenta de su sexual. sexualidad entendida en el sentido más grande posible, es decir, mm. su erotismo entendido en el sentido platónico del erotismo. Hay un punto que me parece muy importante en la película. Nancy
1: dice en un momento: Quiero ser una mujer moderna que tenga orgasmos. Entonces yo me pregunto: ¿Nancy quiere experimentar su placer sexual? O Nancy quiere insertarse en un nuevo mandato social. Mm. La mujer moderna se supone que es una mujer libre sexualmente, que tiene orgasmo. Ah, bueno, y que esta libertad supone que es, que es una mujer que tiene orgasmo y que ha tenido más de una pareja sexual en la vida. Yo me pregunto, ¿es eso libertad? ¿O es un nuevo mandato social? ¿No es acaso... Ser libre, decidir lo que cada quien quiera hacer con su sexualidad Incluso no tenerla, si fuese el caso Aquí vuelvo a ver por qué desgrané la sexualidad en una mujer Porque la sexualidad en la mujer mayor ha sido, de algún modo, descartada Cuando es madre la descarto un poco Ahora, bueno, ya se sabe que, que, no, que no están descartadas las madres Ah, pero tiene 60, no, ya, ya esa no tiene sexualidad No, la película nos muestra hay sexualidad en la mujer en la mujer, ¿no? Pero que la mujer pueda vivirlo no solo, como dije, no solo depende de los mandatos sociales, depende también de bueno, de del de la de la apropiación de tu deseo, de tu cuerpo y de de tu fantasma sexual también, ¿no? Este, me preguntaba si la directora nos quería mostrar cómo las mujeres viven la sexualidad aún hoy en día. O me preguntaba si estaba planteando soluciones pseudoliberadoras, y digo pseudoliberadoras porque me parece que, estaban, que están todavía inmersas en la estructura violenta y opresora que es el patriarcado, aunque se inviertan los roles de género. Yo, por ejemplo, hubiese preferido, y aquí a lo mejor ya estoy respondiendo porque no me gustó, yo hubiese preferido que el encuentro entre Leo y Nancy no fuese un encuentro pago. Porque mm. me parece que esa estructura mantiene lo, lo, lo violento y opresor del del mercado.
2: Es, es siempre una estructura de poder, el que paga y el que es pagado, ¿no? Así es. no hubiese, sido, hubiese sido una cita de
1: Tinder. Mucho mejor que hubiese sido una cita de Tinder, porque si hubiese sido una cita de Tinder, nos muestra, uno, la mujer mayor, después de los 50, de los 60 años, tiene acceso a la sexualidad libremente y puede ser capaz de encontrarse un hombre que la desee sin tener que pagar. Mm. Porque allí el pago a mí me, me deja con la sensación de, bueno, solo pagando puede Nancy acceder a la, a la sexualidad. O, o sea, si hubiese sido un encuentro fortuito, además habla otro tema, que es un gran tema tabú del que nadie habla, que son las relaciones entre mujeres mayores que los hombres. Entonces, claro. que, que, que sea pago, me parece que nos deja como en la cosa patriarcal, hegemónica, heteronormativa, o sea, en lo que, en lo que justamente creía yo que la directora quería salirse de allí, pero no, pero, pero no, me parece que no lo logra.
0: Sí. Tengo varias cosas que decirles de todo lo que han traído que me parece muy interesante y ahí vamos a después a continuar un poco la conversa, Ajá. ¿no? Pero quería como recoger algunos detalles, ¿no? Que me llamaron la atención eh, y, que, y que los tomé a modos emergentes, por llamarlo de alguna manera, que nos permiten justamente, bueno, seguir pensando, ¿no? Haciendo una recapitulación ¿no? de las palabras que, que partieron incluso desde el momento en el que eh, comenzó la conversación antes de hablar de esta película, ¿no? Yo les preguntaba cómo surgió el proyecto de psicofilam análisis, ¿no? Y ustedes dijeron que, bueno, lo traía Franz, ¿no? Que, que en el fondo, bueno, fue una especie de antídoto al aburrimiento, podríamos decir. ¿Mm? en principio, ¿no? Aquí voy, es un juego asociativo lo que voy a hacer en este momento para luego hilarlo con la película, ¿no? Para ver un poco cómo se van encadenando algunas cosas, ¿no? El proyecto de psicofilanálisis como un antídoto al aburrimiento, ¿no? Como una forma de recuperar algo del flujo deseante. Y es interesante porque luego se dio una conversación entre ustedes, que fue lo que posibilitó ¿no? eso que después ocurrió, ¿no? que, que aquello que surgió en el plano de lo íntimo se pudiese llevar al espacio público a través de una red social, que se pudiesen compartir conversaciones ¿no? en donde ustedes analizaran o, o pensaran películas. ¿no? Y luego aparece otro emergente que no lo dijo Frams de esta manera, pero que yo lo podría de alguna manera... Poner en estas palabras que tiene que ver un poco con el tema de la educación sentimental, ¿no? Un poco cómo vamos siendo educados respecto al tema de la sexualidad, a propósito de esta idea de que esta materia de la sexualidad parece que electiva, eh, en el caso de Nancy, no la cursó, ¿no? Entonces, te trae la idea de la educación sentimental. Y lo digo en estos términos porque tienen mucho que ver. Justamente con el título de un libro de un invitado que participó en el podcast, eh, por cierto en dos ocasiones, él se llama Jorge Reiter, les voy a dejar acá arriba el link para que las personas vayan a ese episodio en caso de que lo quieran escuchar y él habla justamente sobre eso, ¿no? el tema de la educación sentimental y una de las cosas que mencionaba en el episodio tiene que ver con lo importante que es poder fallar el ideal. Evidentemente, evi o sea, estamos de alguna manera todos atravesados por eso. No hay manera, ¿no? Y ahí aparece la idea de que la ley en el psicoanálisis es la, es la ley del superyo, ¿no? Es algo que está, ¿no? Y que evidentemente incluso también es necesario. Bueno, es lo que instala los límites que marcan las trazas del deseo. Pero no todo superyo opera de la misma manera. Y aquí es donde nos metemos en camisas de once varas cuando empiezan a mencionar cuestiones del patriarcado. Porque efectivamente, ¿no? El, el, el superyo puede ser pacífico o puede ser totalitario. Un, un superyo pacífico, de alguna manera, es aquel que nos permite fallarle al ideal. Y cuando uno le falla un ideal, aparece algo del sujeto, del sujeto deseante. ¿no? Aparece algo singular allí, ¿no? Pero efectivamente, cuando crecemos o nos desenvolvemos en espacios sociales que son más bien totalitarios, en donde opera más bien un, 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 un super yo que tiende a ser más bien sádico ¿no? y feroz, ¿no? el sujeto se borra. ¿no? Podríamos decir que en ese caso, bueno, eh, eh, el sujeto está más bien de alguna manera, digamos, al servicio o cumplimiento de un ideal, que en este caso es un ideal que opera como mandato. ¿no? Y ahí entramos en el tema, digamos, del patriarcado, porque claro, los mandatos eh, eh, de género, bueno, son, son, son ideales también sociales, ¿no? Se alojan en el super yo Entonces, estaba pensando en esta idea a propósito de lo que significa fallarle al ideal, ¿no? A propósito de la educación sentimental, que como decía Jorge Reiter, es algo de lo que nos podemos escapar y que, y que también es necesario porque es estructurante. El problema no es que haya educación sentimental. El problema es qué posibilidades hay, ¿no? De que esa educación sentimental permita o no que aparezca un sujeto deseante, ¿no?, y entonces, claro, aparece la idea de, bueno, que somos sujetos divididos. Ese fue otro, eh, otro emergente maravilloso, ¿no? Que trabajó por ahí, Franz, ¿no? Bueno, y a propósito de que se sentía también un poco dividido con la película, ¿no? Y yo creo que un poco de eso se trata la vida. No estamos en tensión, ¿no? En contradicción. No, bueno, eh, 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 soy, eh, le doy un lugar al deseo, o, o complazco un ideal, o respondo un ideal. Bueno, y yo creo que es un poco eso lo que a ti te pasó con la película, Gaby. Yo creo que de alguna manera la directora, que quedó como un poco atrapada en eso. Bueno, ¿cómo muestro una supuesta liberación femenina? ¿no? Y al mismo tiempo quedo quizás presa un poco de los mandatos nuevos que se están instalando, que son los nuevos ideales de la época, ¿no? que es el mandato a follar, ¿no? el imperativo a follar. Y por eso es que es muy interesante que hayan traído la idea de la neurosis, porque bueno, a propósito de Constanza Michelson, la idea de la neurosis, bueno, ella sacó un libro que, que se llama Neuróticos, nuevos bestiarios del amor y del deseo, eh, creo que se llama así el subtítulo, eh, pero bueno, el título general, Neuróticos, y ella decía que justamente la neurosis en nuestro tiempo, en este tiempo hipermoderno, porque por ahí mencionaron la modernidad, pero estamos en un tiempo de la hipermodernidad, el del hiperconsumismo, ¿no? a propósito, hiper -todo. Bajo, el hipertodo. Y entonces, claro, un, uno de los mandatos asociados a este tiempo hipermoderno que estamos viviendo, bueno, el de la felicidad, ¿no? Por un lado, pero el también el de follar. La tiranía de la
1: felicidad. La
0: tiranía de la felicidad y el de follar. O sea, si, si tú no estás follando, eres un loser, eres un perdedor, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. y folla y folla bien, ¿no? Y folla y folla en cantidad, porque además hay un solo polvo. ahí por favor, qué aburrido! no Vuelve a aparecer la idea del aburrimiento. Ajá. Hay un libro que publicó Constanza Michelson que se llama hasta que valga la pena vivir. Y hay un ensayo, porque, bueno, lo traje mientras los escuchaba, eh, porque me parece que está muy relacionado justamente con las observaciones que, que, que hicieron ¿no? los dos a propósito de esta idea del patriarcado. Y este ensayo se titula Después de la esclavitud de follar. Y ella dice en este ensayo, algo que me parece que, que va un poco en la línea de esto que venían pensando, que equiparar la erótica femenina a la erótica masculina llevó a las mujeres a convertirse en el culo del macho. Se liberó el sexo, pero no el poder. Se acentuó la simetría entre los sexos. El sufrimiento de la mujer puesta en la norma masculina llevó unos años más tarde a la nueva ola feminista, ¿no? Viene el estallido de la nueva ola feminista y claro que yo creo que un poco a propósito de, de esta nueva ola feminista bueno, es que estamos cuestionando justamente eso, ¿no? Los lugares asignados, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los roles que son adjudicados? ¿Cuáles son los roles asumidos? Si estamos o no en la misma posición, si es un semblante el que cambia, pero estamos más o menos rep reproduciendo lo mismo, ¿no? Entonces aparecen todas esas preguntas, ¿no? la liberación sexual femenina llevó aquí a parar la libertad con la cantidad de carne que se exhibe, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera cuando Fran decía lo de la lista, ¿no? que que me parece que que es muy interesante porque esto de la lista con la que llega la protagonista, ¿no? Nancy, ¿no? Bueno, quiero hacer perrito esto, lo otro, ¿no? Este, claro, tiene mucho que ver con una exaltación del yo. Pero bueno, es es un punto de partida finalmente, es un punto de partida para algo que va eventualmente suceder, ¿no? También el tema del pago que también eh, es cuestionable, es un punto de partida también de ciertas cosas, pero justamente cuando equiparamos la sexualidad, cuando a a, a, convertimos la sexualidad, digamos, en un listado, por ejemplo, de cosas a, a, por cumplir de alguna manera lo que estamos haciendo es una especie como que de gestión de algo, no como, como, como se vuelve algo como medio casi que tecnócrata bueno, hay que hacer esto, esto y esto y esto y debería suceder tal cosa no entonces dice Constanza que reducir el ser humano al yo, porque efectivamente cuando lo que buscamos es el cumplimiento de una lista, lo que hay es una exaltación del yo y reducir el ser humano al yo, deja por fuera al cuerpo al inconsciente y por lo tanto al deseo y cuando no existe deseo caemos en pánico y yo creo que algo de eso pasó en alguno de los primeros encuentros en esta en esta habitación ¿no? entre Nancy y Leo, ¿no? y que después paulatinamente fueron sucediendo cosas. Quisiera escucharlos a ustedes a propósito de esta resonancia, que ojo, fueron puras resonancias de lo que escuché y, y, y para luego después compartirles un poquito algo que, que pensé de la película, pero quería primero eh, escucharlo. Bueno,
2: estoy muy de acuerdo con, con varias de las cosas que apuntaste ahí eh, y al escucharte decirlas decía para, mi para mis adentros sí, así es Así me sentí yo viendo la película. Exactamente como lo estás describiendo. Y explico. Quizás empiezo por mi propia explicación de por qué el encuentro es pago. Porque es algo que no hemos mencionado aquí y que, bueno, se cae de maduro. Como lo decimos en Venezuela para decir que es bastante obvio. Es que en muchos momentos el encuentro entre Nancy y Leo parece una sesión de un psicólogo y de un paciente mm. yo digo estamos viendo una sesión de psicoanálisis que estamos viendo, a veces pienso no, es demasiado superficial lo que estamos viendo es una sesión de psicoterapia, pero el paralelismo que hay entre una sesión profesional de un paciente y un psicólogo con lo que está sucediendo mm. entre Nancy y Leo es indudable, está ahí y por eso este es no un encuentro pago. Ahora.
1: No, permiso, porque de hecho quiero quiero de eh, mostrarlo. Hay hay planos en donde él parece la analista con ella, o sea, el primer plano que ella hace, mm. ella queda, él queda detrás de Nancy. Así y es. después cuando ella le empieza a preguntar sobre su mamá y eso. Ella
2: queda detrás de Leo. O
1: sea,
2: si uno ve el juego, hay una intención evidente de que ese sea el caso. Ahora, ¿cuál es la lectura más sencilla con la que sale la mayoría de las personas que ven esta película? Bueno, Nancy tiene un punto de partida, que es esta sexualidad reprimida, y tiene un punto de salida. Que, es, que obtiene el orgasmo y aparentemente está curada de su propia seguridad con, la de, con, el con el cuerpo y ha liberado su sexualidad. Vale decir que todas estas sesiones psicológicas, todas estas sesiones psicoanalíticas es. funcionaron. Y en el momento que ella intenta cambiar el rol con Leo, con Leo y convertirse en ella, la psicoanalista, y Leo el paciente, Leo, como todo buen psicoanalista, le dirá, espérate un momentico, aquí estamos hablando desde ti, no de mí. O sea, mi intimidad es... es Estás es,
0: transgrediendo el encuadre.
2: Absolutamente. Eso está beyond línea está fuera de límites. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema con esta...? Ok, esa es la lectura y por eso es que uno sale feliz. Oye, el prostituto, el gigoló, curó a Nancy. O sea, ¿qué hay de malo en eso? Ella salió con toda una visión pacata de la sexualidad y terminó siendo un, como una, una chica póster del movimiento sex positive. ¿Cuál es el problema? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que hagamos entre tú y yo siendo consensuado está perfectamente permitido. Pero están los tres problemas uno que tú hablaste y, y lo explicaste mucho mejor que, que lo que yo hubiese podido, que es que, bueno, la sexualidad no se reduce a una lista de, de posiciones sexuales, ni se reduce inclusive a obtener el orgasmo. Esa es la sexualidad, eh, como la entiende el yo, pero es una sexualidad que deja fuera el cuerpo, tratando de replicar lo que dice Constanza Milserson. Mm. ¿Y qué es lo que quiere el cuerpo? Bueno, intimidad. Intimidad. Eso es lo que está buscando con Leo Grande constantemente. Yo, yo, yo diría yo diría el cuerpo de Nancy. Sí, el cuerpo de Nancy, Exacto, correcto. Claro, el cuerpo claro. de Nancy. Ahora, hay otras dos obsesión, objeciones que le tengo a la película. Uno es, no la hemos tratado hasta ahora, pero es que un poco glamoriza el trabajo de Leo Grande. O sea, él vende su, su profesión como si él fuese un nuevo emprendedor jugando por las leyes del capitalismo, donde yo vendo mis servicios, no hay nada malo en ello, yo no hay ningún cliente que no me gusta, por el cual no, sea, eh, no sienta deseo sexual, pero eso me parece a mí tremendamente peligrosa, para la cantidad, la miríada de trabajadores sexuales que no está en la misma posición de Leo Grande.
0: absolutamente y que tienen que ser
2: trabajadores sexuales por necesidad, por hambre, y que no están haciendo, no son trabajadores sexuales por talento, por una vocación, por un llamado, que, que es lo que pareciera tener Leo Grande. Un llamado a ser prostituto. No, 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 hay miríadas de trabajadores sexuales para lo cual esa es la única opción posible en un sistema que los
0: oprime o sea, efectivamente es un sistema político. desigual pero sabes que, eh, Franz qué interesante que estés mencionando esto ¿no? porque quería como traer a propósito esto que dices ¿no? sobre el tema de, la, del, trabajo, del trabajo de la prostitución, o de la prostitución <ríe> porque fíjense que hay un libro que se llama acá, Ir de Putas este es un libro que publicó Juan Carlos Volnovich eh, Juan Carlos Bolnois, que estuvo en la primera temporada del podcast, también les voy a dejar el link aquí arriba para que vayan al episodio. Y este es un libro que surgió justamente, bueno, me parece que lo publicó, les voy a decir rápidamente, ¿no? Por ir un poquito a una cita, porque tiene mucha relación con lo que está diciendo Franz, ¿no? Este es un libro que fue publicado en el año 2010, ¿no? Y bueno, básicamente, para decirlo en, en breve, ¿no? Tiene que ver con un poco mostrar... ¿No? Él decía, bueno, sí, ya se sabe que hay un incremento de la prostitución en los últimos años, ¿no? Ya se, se, se saben muchas cosas respecto a la prostitución y que, por supuesto, tiene mucho que ver con temas del patriarcado, ¿no? Y todo esto que tú estás diciendo, ¿no? En el marco de un sistema, bueno, desigual, ¿no? Y en donde, evidentemente, mm -hmm. eh, es, un, es una especie de síntoma, ¿no? Pero, 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 pero social y político, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? De cómo está organizado okay. ¿no? un sistema, ¿no? Pero él decía... Hemos, eh, se, se, se ha pensado mucho respecto a lo que pasa con las mujeres que se prostituyen, pero no hemos pensado por qué es que los varones terminan yendo ¿no? a una prostituta y qué es lo que pasa con la historia ¿no? de vida de estos varones que van a una prostituta. ¿no? Y sobre esto consiste el libro. Pero sin embargo, como esto eh, en la película lo muestra más bien al revés, es una mujer la que va a un prostituto o la que convoca a un prostituto, hay algo que quería rescatar. De lo que dice Juan Carlos Holnoich para relacionarlo con lo que estaba comentando Franz, ¿no? Y que tiene que ver que. Con esto que menciona, ¿no? Que la prostitución es un analizador. La explotación comercial sexual que conocemos como prostitución, la trata sexual, es uno de los problemas sociales políticos, éticos, culturales y psicológicos más dramáticos, más controvertidos y más escabrosos en cuanto a las relaciones entre varones y mujeres. La prostitución es el analizador privilegiado de la cultura actual, Analizador en el sentido en el que lo propone el análisis institucional, esto es, un emergente producido espontáneamente por la propia vida histórico, social y de los pueblos, ¿no? como resultado de sus determinaciones y de sus márgenes de libertad. Analizador como esos indicios que explicitan la existencia de conflictos, deseos y fantasmas en la vida social. La prostitución es el analizador privilegiado de la cultura actual porque es en la explotación sexual comercial donde el patriarcado lleva al límite los imperativos impuestos por la sociedad de consumo, y se hace evidente la condición de mercancía de los cuerpos, cuerpos cuyo aprovechamiento y goce tienen un costo y un rendimiento que se juega en el intento fallido por reforzar el valor del equivalente universal, dinero, y de restituir el poder. Si es que en alguna vez lo han perdido los varones, dice él, ¿no? Y hay una parte más adelante en donde él se hace una pregunta que me parece que justo es lo que se relaciona con lo que mencionaba Frank. Y él dice que es posible hacer una división entre una prostitución buena y una prostitución mala. ¿No? Una prostitución mala, merecedora de nuestro pleno rechazo y una prostitución buena que debido a una moral pacata y victoriana no se termina por reconocer y aceptar. Esta tendencia trata de... Trazar una línea divisoria que deslinde claramente la trata mala de la prostitución buena, la prostitución forzada, de la prostitución libre, que sería la buena, la prostitución infantil, que sería la mala, de la prostitución adulta, que sería la buena. ¿no? La prostitución en los países subdesarrollados, que sería la mala, la condenable, de aquella que se asienta en los países desarrollado, ¿no? La buena, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y esto es muy interesante porque claramente Leo Grande aparece, ¿no? En la escena, me acuerdo la, la primera este, escena, ¿no? En la que aparece que está, es como en un café, que aparece como Starbucks, así pero bien. no es Starbucks, ¿no? Y entonces es así como todo un ejecutivo, así impecable, ¿no? Así Laboroso. Tal cual así un emprendedor, bien. ¿no? Pero es interesante por, por, por como lo plantea, eh, eh, Juan Carlos, ¿no? Como esto de cuestionar, bueno, qué tan buena o qué tan mala es y en qué medida también, porque es cierto que esto que tú decías, bueno, eh, hay gente que lo hace por necesidad y por sobrevivencia, a propósito del marco general de este, de este ciclo, o más que el ciclo de la temporada de la palabra y el vínculo, eh, pero hay otras cuestiones también que, que suceden, que llevan a las personas a que se prostituyan, ¿no? Y, y, y Leo se prostituyó por cuestiones que pasaron con su familia, que al mismo tiempo, independientemente del tema, independientemente entre comillas, ¿no? del tema de clase, y lo digo entre comillas porque claramente la película no da el detalle, no tenemos ni idea de, de, de cuál es el, or el origen ¿no? de, de, de Leo, pero sí deja claro que hubo una segregación, una exclusión solo por el hecho de que el tipo tuvo como una especie de orgía o algo así con, ah, sí. con amigos en su casa y la mamá lo desterró. Y eso, y eso, y eso lo marcó, ¿no? Y, y, y evidentemente lo lo desterró, lo, lo echó de la casa muy tempranamente, siendo joven y buscó en, en esta prostitución un modo de sobrevivencia, justamente, ¿no? Y, y bueno, es interesante porque justamente a propósito de esta transgresión del encuadre, por ahí que lo mencionabas, eh, que, que bueno, que la protagonista, que Nancy, de alguna manera terminó conociendo cuál era la identidad ¿no? de, 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 de Leo, ¿no? Este, que no se llamaba Leo, que se me olvidó cuál era su verdadero nombre en la película. Sí. Este, a propósito de eso, bueno, muchas cosas luego también pasaron con Leo. Y esos fantasmas, a propósito de la palabra fantasma que mencionó Juan Carlos bolnois pudieron ser pensados en el presente. ¿no? Bueno, no sé qué, qué, qué podríamos de pronto conversar brevemente sobre este punto para pasar a otro.
1: Te diría uno, Nenzo? En esto, haciendo la división de, de, de que, que trae, buena y mala. Si esta película fuese al, al revés, es un hombre de 55 años que no ha tenido una bisexualidad placentera en, a lo largo de su matrimonio, la esposa muere y él contrata una prostituta de 25 años para que le lleve una lista de cosas que él quiere experimentar. ¿Cómo sería tomada la película hoy en día? Bueno, sería, la película. En vez de buena suerte, Leo, buena suerte, Lau Grande. Como Grande. Laura Grande. Bueno, sería
2: infilmable en el en el ámbito revisionista de hoy en día y sería absolutamente indigesta ver a un hombre de 60 años desnudo frente al espejo diciendo me siento inseguro con mi cuerpo y pidiéndole a una prostituta de 25 años, quiero felación, quiero cunilingus quiero perrito quiero que que infilmable, indigerible mm. y eso me lleva a decir que en el patriarcado, que esta película intenta desmontar parcialmente, ¿cuál es la alternativa a esa estructura que no queremos? Una estructura donde todavía donde hay algunas mujeres que ejercen poder opresor sobre hombres. No, lo que queremos es desmontar esta estructura de poder que es anómala. Y eso me lleva a comentar dos cosas o tres que no se dicen en la película, pero que están ahí. Uno, Leo es de raza mixta. Eso no se explora en la película. ¿Qué significa ser de raza mixta en Inglaterra? Significa que tú eres o fuiste por mucho tiempo un ciudadano de segunda categoría en comparación con los ingleses blancos. Segunda cosa no explorada. Leo Grande es irlandés. E Irlanda es el traspatio. Él es la colonia y ha sido la colonia inglesa hasta su emancipación que sucede creo que en los años 60 de los ingleses o sea, también los irlandeses son los pobres de Gran Bretaña los sometidos de Gran Bretaña entonces ahí tenemos Leo Grande raza mixta irlandés y una tercera cosa, los irlandeses son católicos Probablemente la mamá de Leo Grande era una irlandesa católica sumamente conservadora que no pudo digerir la orgía en que vio él. Y entonces tenemos una tercera discriminación, que es la discriminación protestante católica, que es ubicua en el Reino Unido también. Mm. Eso la película lo deja sin discutir, lo deja abierto, pero introduce, los elementos están ahí, para explorarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una inversión de poder, donde ahora Nancy está en esta posición de poder. Nancy es, bueno, ampliamente discutido. Se esperaba, se tenía la ilusión que cuando Margaret Thatcher gana, se convierte en primer ministro del Reino Unido, era un terreno ganado para el feminismo. Era un eslabón que se rompía del patriarcado. Y no fue así, porque Margaret Thatcher se convirtió en un hombre más. Él actuó y ejerció el poder como si fuese un hombre más.
1: Claro, un hombre más que ejerce el patriarcado. O sea, lo que, lo que yo quiero... Porque que lo
0: reproduce. Lo reproduce.
1: Pero además, pero yo, yo creo que... Bueno, esta es como mi lucha en la liberación de los géneros, ¿no? O sea, hay que reconocer que el hombre también ha sido víctima del patriarcado. Nosotros creemos que ellos han gozado del de poder y oprimiéndonos a nosotras. Es verdad, yo no lo voy a decir. nosotros las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sido víctimas de una gran violencia y gran opresión de este sistema social como se ha estructurado. Pero ¿quién dice que tener el poder es mejor que no tenerlo? El sistema patriarcal capitalista. Es decir, que la idea de que la mujer alcance el poder, la, mu la mujer alcance tal cosa, es siguiendo los parámetros de este sistema sí. que establece que tener el poder y el éxito es lo que da la felicidad. O sea. No, no sé si me, me explico, pero uh -huh. en ese sentido, voy a volver a la película, también la película hace otra cosa, que es patriarcal y, y que es bajo el sistema. La idea de que esta mujer no ha podido disfrutar su sexualidad, pero este hombre sí. Y eso hace, y esta es una idea envidiosa, uh -huh. Voy a explicarme para que no me ataquen quienes. Es? Perdón.
0: Eso, pero claro, claro, pero que está solapada. Pero que está solapada porque pasa, pasa de forma encubierta. Es cierto. Es. No lo había visto y es cierto, está.
1: Y, y, y es la cosa de la idea envidiosa de creer que el hombre sí goza de su sexualidad, que el hombre no tiene ningún conflicto en la sexualidad y que el hombre no tiene ningún conflicto con su cuerpo. Pero eso es una idea que nosotros. O sea, el, el orgasmo es una cosa y, y el placer sexual es una cosa que no viene en nadie sin conflicto. Esto parte de... de, de... Claro, pero,
0: pero, pero fíjate que eso, de alguna manera, volviendo un poquito a la película, ¿no? efectivamente eh, eh, es algo que está ¿no? de forma como encubierta, pero lo interesante... Y, y creo que va a tener relación un poquito con, con algo que quería compartirles de lo que pensé de la, de la película, porque hasta ahora he compartido resonancias <risa> este eh, claro eh, claro, al final te muestran que algo le pasaba a Leo con su cuerpo igual pero que estaba atravesado por el fantasma a pesar de que tenía este semblante de perfección ¿no? el tipo guapo, eh, con el cuerpo espectacular, o sea, más allá Ay, de eso algo le pasaba y tenía que ver justamente con que su cuerpo, bueno, también un poco trayendo, pero como lo decía Frank, ¿no? Como que bueno, finalmente es una película hollywoodense. ¿no? Y lo que intenta de alguna manera es mostrar que, bueno, como que el tema de la aceptación va más allá, evidentemente, bueno, de, 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 lo, de, lo, de lo superficial, ¿no? Y que eh, para poder aceptarnos hay algo, tenemos que hacer un trabajo con nuestros fantasmas, justamente, ¿no? Que es un poco lo que le pasó después a Leo, ¿no? Que le permitió a propósito del encuentro que tuvo con eh, Nancy, bueno, darle un lugar a algo de su historia, ¿no? Y bueno, Evidentemente lo muestran así como en sencillo, volvemos a lo mismo porque bueno, finalmente es una película... Este, digamos de, 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 de difusión comercial, etcétera ¿no? de Hollywood, pero me parece que esto es interesante, ¿no? porque desmonta un poquito este, este, esta, esta cuestión imaginaria, ¿no? de que en la medida en que tengas X cuerpo, ¿no? y que seas joven y que seas yo no sé qué, vas a poder gozar de tu, de tu sexualidad, y él ahora sí no estaba gozando, estaba gozando en términos sí. lacanianos, podríamos decir ni también,
1: exacto, ni tampoco que tengas un orgasmo y una relación sexual muy placentera, va a ser que el día siguiente te veas al espejo y digas, ay, qué bello. Porque es que todos tendremos conflictos sí. con el cuerpo, con Así la sexualidad, y bueno, lo, lo podemos resolver, o sea, para eso uno va a análisis también, ¿no? Pero, sí. pero no es que, ay, yo tuve un orgasmo y mañana me veo y digo, ay, mis piernas sí son bellas. No, a lo mejor mis piernas sí, pero el pelo no, o sea, sí. siempre hay un lugar del cuerpo donde uno pone este, más deseo y menos deseo. Entonces,
0: Absolutamente. Hay,
1: hay una cosa, sí, exacto, es como... Es una cosa como cliché, de hecho esa escena de ella desnuda me, me parece que a mí me suena como, o sea, diría cliché pero tendría que argumentarlo con otras películas que, la, que usen esto, pero quiero decir cliché en el sentido de genera impacto al espectador.
2: Bueno, es Gemma Thompson, no nos olvidemos, o sea no, no.
1: Exacto. vamos,
2: vamos, exacto. Crucemos la, la cuarta pared de Emma Thompson desnudándose en una película mainstream. O sea, eso mm. no, no es poca cosa. Claro, pero, pero está... Para el male gaze de Laura Mulvey, para esa mirada masculina con que vemos las... Con que los hombres vemos las películas. No, ¿eh? O sea, hay, eso es un pedazo de golosina para el ojo.
1: Para la mirada masculina y, y, y para mí, ¿Por y el el, y gay? para mí mirada femenina, bueno, de mujer, este, digo, para mí, Gabriela, yo veo la escena y digo, la directora quiere generarme un impacto visual y decir, wow, esta mujer de no sé qué edad tiene Emma Tonson, en verdad, pero de sesenta y tantos años, haciendo este desnudo, mostrando que el cuerpo de la mujer sí. vieja también es bello, es hermoso. No, o sea, me, me parece que el mensaje no, no me, o sea, a mí no me cautivó, no me cautivó el desnudo, creo que el mensaje de lo que quería hacer hubiese funcionado si, si lo hubiese transmitido desde otro lugar que no fuese mm. desnudarla a ella, mm. creo que es de nuevo como vender el cuerpo como, como, como mm. si... si... Sí, como, como una cosa de la vitrina que, y un cuento de hadas,
0: ¿no? Bueno, les voy a compartir un poquito lo que eh, de alguna manera pensé para nuestro encuentro y con eso vamos a ir después teniendo de alguna forma, bueno, los últimos comentarios, ¿no? Para acercarnos hacia el cierre de este episodio. Bueno, fíjense que, bueno, que hay varias cuestiones. Allí también apunté algo que, que, que me surgió a propósito de lo último que acaban de comentar, pero lo voy a incorporar, ¿no? En, en, en esta lectura, ¿no? Es una película que muestra los obstáculos a los que se enfrentan las personas para darle lugar al erotismo. ¿no? Trata sobre la vulnerabilidad de Nancy y de Leo, ¿no? Eso es lo que en principio yo podría decir bueno, a propósito de lo que fue después el desenlace, ¿no? De lo que se fue de pronto desanudando allí, ¿no? Ella es una mujer, en principio no las muestran como desconectada con su cuerpo y con la sexualidad, contrata al trabajador sexual para experimentar lo que en teoría no tuvo en el matrimonio, ¿no? Leo es un hombre joven, guapo, carismático, que se muestra muy seguro de sí, pero detrás de su fachada de seguridad también hay miedos, ¿no? Y cargas del pasado. Toda la historia transcurre en la habitación de un hotel. En un principio, Nancy la ubica prácticamente como una extensión de sí misma. ¿no? Su outfit era el mismo que utilizaba para ir a dar clases. Muy sobrio y formal, para nada sexy. A pesar de estar en un hotel, no había una diferenciación entre el adentro y el afuera. Estaba en un lugar diferente al del trabajo, pero su posición subjetiva seguía siendo la misma. Esto va a servir de obstáculo para Leo para llevar adelante el cumplimiento de sus fantasías sexuales, ¿No? esta famosa lista. La habitación del hotel es amplia, muy iluminada, como si representara la inevitable exposición de lo íntimo para que el erotismo pueda tener lugar. El encuentro con el otro a luz encendida supone dejar todo al descubierto. Las marcas del cuerpo, los agujeros, los vacíos, las imperfecciones, pero en especial nuestras inseguridades. Pero no es lo mismo follar, tener sexo, que tener un intercambio erótico. En el erotismo no ponemos solo los genitales. Nos entregamos por completo. Asumimos un riesgo, exponer algo de sí y darle ingreso al otro con todo lo que trae. En el juego del erotismo podríamos decir que dos sujetos sobreviven con sus fragilidades, pero al mismo tiempo se convierten en otros, porque no hay ingreso posible al vínculo sin que se dé un movimiento de desapropiación, de un desalojo de algo que tenemos encima, que tal vez puede ser un fantasma, que tenemos más o menos, eh, podríamos decir, más vivo que muerto. Se podría decir que al mismo tiempo estos dos sujetos nuevos que emergen, emergen cuando el deseo sexual tiene cabida desde el entredos. Nancy nunca había experimentado un orgasmo. Su marido tenía una visión puritana y conservadora del sexo. Las relaciones sexuales eran como un trámite. Se había deslocalizado como mujer de oceante. Su vida transcurría entre el trabajo y la familia. Era una madre abnegada, también un poco conservadora. Podríamos decir que había convertido el sacrificio en una virtud. Dice Nora Levington, que es una psicoanalista y feminista, que cuando las mujeres son depositarias de sobreexigencias por parte de la pareja, la familia o un grupo de pertenencia social, pueden desarrollar una defensa denominada narcisización de la frustración, que consiste en convertir la abnegación en una virtud. Esta defensa puede convertirse en un rasgo identitario que de no ser pensado puede servir de obstáculo para la emergencia del deseo y, por tanto, que una mujer pueda posicionarse desde otro lugar en su esfera íntima, pero también en el plano público o privado. El deseo no es algo que viene de adentro, es algo que emerge a partir de lo que sucede entre dos personas o entre dos o más personas incluso. Sentirse amado, deseado o seducido por el otro es una condición de posibilidad para que algo del circuito pulsional se ponga en marcha. Para Nancy hay una simetría enorme e insalvable entre su cuerpo y el del trabajador sexual joven. Pero la dificultad del encuentro sexual no estaba dado por la simetría de los cuerpos necesariamente, sino por las defensas de Nancy. Ella tendía a la racionalización, a la intelectualización o incluso al aislamiento afectivo, en un intento de aislar justamente el desborde pulsional que se producía cada vez que se acercaba un poquito más a Leo. Estas defensas las tenía atrapada en una jaula imaginaria. Crea una especie de barrera narcisista entre ella y su sexualidad. Esto lo decía, por cierto, una chica que hizo este análisis de esta película en un canal que se llama Letras Libres, que lo pueden conseguir en YouTube. El encuentro sexual, desnudar la piel para construir un vínculo de intimidad, de alguna manera bueno se requiere quitarnos ciertas capas no varias capas no desde desde desnudar el cuerpo no hasta desnudar un poco el alma no quitarse encima las defensas no que nos mantienen fijos en posicionamientos narcisísticos un dato interesante es que esta película fue grabada en 19 días en secuencia cronológica da cuenta de cómo los personajes van entrando en confianza ¿m? de cómo los mismos actores conforme van pasando los días, también van creando un vínculo, ¿no? Algo que fue necesario como para la película, para la creación de la película, es que antes de la filmación los actores pudiesen de alguna manera pasar por unos ejercicios, ¿no? Para que se pudiesen sentir más cómodos en estas escenas que eran como íntimas, ¿no? Entonces, estos ejercicios consistían en que ellos se colocaran uno al frente del otro de forma desnuda, ¿no? De desnudos, ¿no? Y esto, este ejercicio los ayudó a conocerse, ¿no? Y que, bueno, estando desnudos uno frente al otro, pudiesen de alguna manera ir contándoles eh, con qué tenían que ver las marcas ¿no? que, podían, que tenían en el, en el cuerpo. ¿no? Esto pasó en la vida real con los actores, con Emma Thompson y el Bien. otro actor. ¿no? Y eso fue una condición de posibilidad para lo que luego filmaron. ¿no? Y es interesante porque justamente es lo que va pasando con la película. ¿no? A lo largo de la película se van quitando la ropa de forma paulatina. De forma gradual, con avances y con retrocesos, ¿no? Como ilustrando justamente las fluctuaciones que son propias del deseo, ¿no? El deseo, no, no avanzamos en el deseo de forma lineal, ¿no? Hay un, hay, un, hay un proceso de ida y de vuelta, ¿no? Que oscila, ¿no? Fueron varias las sesiones que sirvieron de condición para la emergencia del deseo. Finalmente Nancy llega al orgasmo por sí misma. Un punto interesante, ¿no? Porque fue como una especie de masturbación ampliada, ¿no? ¿eh? Donde el otro también fue protagonista. Ella no llegó allí, sino es que no hubiese pasado por lo anterior, ¿no? Como, que, digamos, con estos encuentros sucesivos con eh, Leo, ¿no? Este trabajador sexual fue mucho más que una carne disponible para complacer fantasías sexuales, ¿no? Lo, lo presentan tal cual, como decía Frank, como una especie de terapeuta, ¿no? Un sujeto que escucha, que conversa, que contiene, que espera, ¿no? Que interpela pero que también sabe poner límites, ¿no? que marcan las trazas del deseo, justamente a propósito de lo que pasó con esto que habíamos mencionado, ¿no? esta transgresión que se dio del encuadre. ¿no? Y fíjense que justamente esta puesta de límites me parece que facilitó algo que llamamos en psicoanálisis una regresión, digamos un proceso de puesta en marcha hacia atrás del psiquismo, ¿no? que justamente es lo que permite que luego puedan emerger de nuevo, ciertos recuerdos que son importantes y que tienen justamente de alguna manera, bueno, que tienen carácter de ficción, que están atravesados por el fantasma, ¿no? Con esta regresión, que esta regresión yo diría que fue posible a propósito de la transgresión, porque tiene un hecho como, es una cuestión paradojal, fue como una especie de, de punto de inflexión, fue una ruptura. Algo pasó entre el, un antes y un después, después de ese momento, ¿no? Cuando, cuando él se molesta y luego Nancy queda como, como descolocada, en fin, ¿no? Entonces, pero dice René Caez, que es un psicoanalista francés que ha hecho importantísimos aportes al psicoanálisis grupal. Les voy a dejar aquí arriba el link, también estuvo en la palabra y el vínculo para que lo escuchen. Dice René Caez que la regresión no solamente facilita una puesta de marcha hacia atrás del psiquismo, como había dicho antes, también facilita un cuestionamiento de lo que tenemos inscrito, ¿no? Como que, y, y yo creo que algo de eso pasó allí. Es como mi, 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 mi impresión, ¿no? Como que se actualiza el recuerdo y al mismo tiempo lo vamos a cuestionar. Y lo voy a cuestionar en el vínculo contigo, ¿no? Me vas a ayudar a pensar esto, ¿no? Que es justamente, bueno, lo que nos trae la película. La posibilidad de abrir un espacio para pensar la historia, tal vez resignificarla, ¿no? Y seguir en el juego de la vida. Pero para vivir necesitamos palabras de certeza. Hemos hablado mucho del erotismo y el erotismo tiene mucho que ver con lo incierto. También, ¿no? La vida, si hay algo que caracteriza a la vida es que de alguna manera está atravesada por el principio de incertidumbre, ¿no? Pero traigo a Reneca es porque tiene mucho que ver con lo que también me mencionó por ahí Mariela Michelena eh, recientemente en La Palabra y el Vínculo, que es que necesitamos algunas certezas para sostener la vida. Porque si no, se vuelve insostenible, se vuelve muy caótica, ¿no? No podemos estar solo en lo incierto. Bueno, algunas garantías necesitamos para poder sostener la vida, ¿no? Entonces, claro, necesitamos palabras de certezas para afirmarnos, como esas palabras de amor que recibió Leo de Nancy. Esto puede sonar muy Disney, muy, muy romántico, pero para mí <ríe> fue una palabra importante y creo que a propósito de las cosas que ustedes hacen con sus lives, creo que fue mi escena favorita, la escena más conmovedora fue esa, cuando ella le dice buena suerte Leo, ¿No? cuando, cuando Nancy le dice la despedida a Leo, buena suerte Leo, que te vaya bien, ¿No? son palabras que pueden resultar banales, pero que nos ayudan a enfrentar el caos, el descontrol, pero sobre todo el principio de incertidumbre que atraviesa la vida, ¿no? para sobrevivir necesitamos ser erotizados por el otro, ¿Mm? como decía Mariela Michelena, ¿no? si un bebé no es amado, no sobrevivirá, para vivir el bebé no solo necesita leche física, sino leche psíquica, ¿no? Que tiene que ver mucho con, de alguna manera, bueno, recibir cuidados, gestos, miradas o palabras de amor. Esas palabras de amor las recibimos del otro cuando llegamos al mundo a través de lo que llamamos en psicoanálisis contrato narcisista. Un pacto de alianza inconsciente que sostiene al yo, ¿no? de cada uno de los sujetos que forman parte de un vínculo. Pero el contrato narcisista, dice Reneca, es que no es fijo. Esto lo dijo en un congreso, más bien una jornada clínica que se realizó el año pasado, me parece un poco como para, bueno, este, recordar a, a Janine Puyet, no y para mí eso fue tan iluminador, porque de alguna manera siempre relacionamos el contrato narcisista con el momento fundante del psiquismo, pero el contrato narcisista está a lo largo de toda la vida con los distintos grupos de pertenencia social lo, lo que podemos tener. Absolutamente, ¿no? Entonces él decía que el el contrato narcisista no es fijo, no solo se remite al nacimiento, es dinámico, se va moviendo de acuerdo a los diferentes espacios que vamos ocupando como sujetos, ¿no? Como sujetos de mundo. Hay afiliaciones a grupos, a instituciones y contextos, ¿no? El contrato narcisista se va ampliando a lo largo de la vida, ¿no? Y será lo que permitirá que podamos bancarnos la fragilidad que nos constituye como humanos, ¿no? Que podamos sentirnos amados a pesar de nuestras fallas, agujeros o cicatrices. Podríamos decir que Nancy le confirió un lugar a Leo con todo lo que traía a cuestas. Lo reconoció públicamente sin sentirse avergonzada de él, a propósito de esta escena famosa en el, en el, el restaurante del, del hotel, ¿no? Pero así como Leo irrumpió en la vida de Nancy, Nancy también produjo una irrupción transgresiva en la vida de Leo. Traspasó ciertos límites que paradójicamente... De alguna manera sirvieron de motor, ¿no? Como para el vínculo, ¿no? En ese momento en el que investigó su identidad, su verdadera identidad. Esta transgresión produjo una ruptura, que es un poco lo que les decía antes, y podríamos decir que, claro, produjo una inflexión como una especie de arritmia, ¿no? Como un efecto de interferencia, ¿no? Como un ruido y que claramente da cuenta de eso inédito, sorpresivo, que descoloca al otro sujeto del vínculo, y allí es donde se produce un verdadero encuentro, allí es en verdad cuando pasó algo trascendental, diría yo, en esa gente, más allá de lo anterior, porque lo anterior estaba marcado muy desde el yo, aquí pasó justamente algo que está marcado, digamos, por lo inconsciente pero es que es otro origen del inconsciente que no remite a la sexualidad infantil sino que tiene que ver con lo que pasa entre dos personas ¿no? para finalizar, esta película ilustra perfectamente lo que significa el encuentro con E minúscula diferenciar encuentro con E minúscula en donde no pasa nada, del encuentro con E mayúscula que resulta conmocionante, cada cierto tiempo en la vida, bueno, nos encontramos con personas con los que establecemos vínculos que nos transforman lo que rescato de este film no es solo la conmoción que trae el otro en la vida de un sujeto sino el modo en que su presencia puede al mismo tiempo crear una nueva historia que se genera en el devenir pero el presente nunca termina de advenir Siempre será necesario un trabajo vincular para darle espacio a lo nuevo que acontece, ¿no? A ese nuevo sujeto que vamos siendo. Nancy y Leo invistieron su presente sin anular el modo en que se inscribe el pasado, pero como diría Janine Puyet, se trata de pensar lo que se traduce del pasado, en el presente, pero también lo que irrumpe de sí mismo y del otro en el aquí y el ahora, ¿no? Abriéndose a la novedad, tal vez con la certeza de que nos irá bien ¿no? de que tendremos buena suerte ¿no? así como le pasó a Leo bueno, es un poco lo que les quería compartir
1: No, y me, y me parece fabuloso Nelson y pienso en eso, ¿no? pienso en en el vínculo y, y aunque decimos de Nancy que, bueno, que estaba en esta búsqueda de intimidad, a veces el vínculo o sea, el vínculo despierta otras cosas, o sea, uno puede tener un encuentro sexual sin intimidad y, y puede ser igual de placentero porque algo del vínculo despierta mi deseo, entonces pensaba, yo lo tenía anotado no, sé, no, no, lo, no lo leí no tú decías, bueno, que el vestuario era nada sexy, nada sexy para para a lo mejor algunos para la para mirada mejor, hegemónica mejor, para, para decir, pero a lo mejor alguien ve a esta mujer vestida así y le el parece educación
2: religiosa. y le
1: parece lo más el mundo o sea hasta le dicen no te quitas la ropa ¿no? o
0: sea, es verdad
1: porque, porque el deseo es único y, y además nadie puede acceder a la manera de de, de, de gozar y no, no en el sentido lacaniano sino de del placer del otro nadie puede acceder a cómo es el orgasmo del otro o sea Exacto. esto es una cosa irrepresentable y única. Entonces, bueno, y allí pensaba, ¿no? Lo que tú dices, el contrato narcisista en el, en el, en el vínculo es importantísimo, y en el vínculo amoroso, sexual, y amoroso lo extiendo a amigos, etcétera, como tú lo decías, pero en el sexual, tú tienes primero que sentirte deseable para poder apropiarte de tu deseo y del deseo del otro, que genera esa explosión en el... En el en, en el encuentro, ¿no? Y pensaba en bueno que el orgasmo no es una cosa del cuerpo, es una cosa del deseo mm. y que y que y que Nancy haya alcanzado el orgasmo sola. Yo yo decía, yo le decía a Fran yo le digo, pero es que todos alcanzamos el orgasmo solo, mm. que no significa que no necesitamos al otro. El otro es bueno nuestro nuestro cómplice, nuestro partener en en ese encuentro con ese momento que es único e individual Entonces, es, es que
0: interesante esto que acabas de decir, es algo así como que bueno, el orgasmo lo vives tú finalmente lo, lo tienes tú, por eso es que es tan singular no eh, eh, el otro Exacto. el Exacto. otro te acompaña el otro en un principio puede ser un catalizador un facilitador de ciertas cosas pero pero la experiencia es muy íntima es muy tuya no
2: es muy tuya es muy tuya tío. ella creía cuando empezó a cursar esta materia electiva que para alcanzar el, el orgasmo necesitaba el coito o esta serie, serie de posiciones de, sexuales. De, de sexuales con Leo grande entonces es tremendamente significativo que el orgasmo Sucede sola, ella masturbándose con su fantasma, con una idea fantasmática en su mente que no llegamos a saber cuál es. Nos sugiere brevemente que a lo mejor es el cuerpo desnudo de Leo, pero no lo es, es, es mucho más complejo que eso. Al mismo tiempo, la película nos sugiere que hay algo fantasmático en la sexualidad de Leo Grande, que encuentra un estímulo con cada uno de sus clientes para, bueno, la satisfacción, su satisfacción personal. Bueno, él encuentra algo en cada uno de los clientes que activa su fantasma.
1: Hay un primer momento donde ella realmente empieza con, a, con, a conectarse con una excitación. Cuando ella le empieza a contar del chico que había conocido en unas vacaciones. Y que sí. después entonces como que llega una... Ahí ella tiene... O sea, yo pasa. ahí pensé que, que, que a lo mejor iba a alcanzar el sí. orgasmo en ese momento. ¿no? Y que ahí
0: viene, y viene, pero no, no, no fue. Pero, no vino. Pero,
1: pero, pero fue el contacto no mm. era lo que le estaba haciendo Leo, era el, el encuentro con su recuerdo, con su excitación, sí. con un momento, con algo de ese momento que le excitó a ella, la transgresión, la, no sabemos, pero sí, algo porque queda claro. esto. no queda claro, no se logra desarrollar ahí, pero algo de ese momento.
0: Es muy interesante que esto que están trayendo el tema del fantasma, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, que el cuerpo, de alguna manera, por supuesto, está atravesado por algo que es ficcional, ¿no? Por una serie de representaciones que, por supuesto, tienen carácter de inconsciente. Pero también me parece muy importante esto que dijiste, Gaby, relacionado con esto de que, bueno cada quien encuentra su forma de, de placer, eh, el deseo es algo bastante singular y que no existe de alguna manera algo como prescrito a pesar de que lo podamos Suponer desde el yo, porque a propósito de la lista esta de la que hablábamos al inicio, ¿no? Ajá. Como que en, en estos temas no se puede de alguna manera eh, listar tal cual, no se puede prescribir, porque efectivamente son cuestiones por descubrir y que se hacen efectivas en el encuentro. Y yo creo que es muy, muy, muy importante esto porque yo creo que, bueno, nos, nos, nos permite justamente como como descansar un poquito y darle un espacio un poco a la, a la imaginación, ¿no? al tema de la fantasía.
2: Sí, y, y, y
1: fallarle al ideal, como, como mm. lo traías antes, ¿no? mm. o sea, fallarle al ideal y salirnos de los ideales sociales, ¿no? donde se instaura nuestro ideal. Entonces, eh, mira, saber que tú puedes gozar fuera de los mandatos sociales y que esto es único, y que no hay un mandato en relación a tu placer y tu, y tu deseo sexual, yo creo que ahí está la cosa, o sea, ahí es donde, Exacto. cuando te apropias de eso, eh, es donde, donde te puedes apropiar de su placer.
0: Claro, ¿Qué? que es como, como decía Jorge Reiter, ¿no? Como eh, falla, al fallar de la ideal, estamos allí instituyendo, es como un momento instituyente, ¿no? De una nueva educación sentimental, que es la propia. Esta es mi pues educación sentimental, ¿no? Esto soy yo, esto
1: es lo que quiero. Esto
0: soy yo, <risa> efectivamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos su tiempo, eh, el espacio también, que, que hayan tenido ese momento previo. Bueno, de sentarse a ver la película, de sentarse a escribir, a pensarla y a compartirla acá muchísimas gracias a los dos de verdad por participar en este ciclo de episodios de la palabra y el vínculo, eh, en donde bueno justamente convoqué a distintos eh, invitados que son venezolanos y que me parecía muy importante ¿no? que, que tuviesen presencia acá y bueno, lo que ustedes hacen es maravilloso me encanta, los felicito además porque es un trabajo sostenido ¿no? que, han, que, han, que han tenido por ahí, por ahí en el tiempo y bueno, no sé si quisieran decir algo antes de despedirse
1: Gracias Nelson, a mí también me encanta lo que haces, me parece que la palabra y el vínculo es maravilloso, además de escucharte a ti siempre es, bueno, es un intercambio fabuloso y eres una fuente de aprendizaje, así que mm. gracias también porque esto nos enriquece a nosotros, yo te escuchaba y tomaba notas también, maravilloso.
2: Mm. Yo solamente diría, good luck to you Nelson Ruiz, <risa> buena suerte Nelson Ruiz, muy agradecido. Por bueno no voy a decir el orgasmo <risa> intelectual, <risa> intelectual. <risa> pero es que los hay no hay pero quieras alcanzar el orgasmo cada quien como quiera pero good luck to you muchas muchas gracias buena suerte
0: muchas gracias a los dos, y bueno yo creo que tuve un micro, un micro orgasmo en este momento con esas palabras y con estos deseos así que les agradezco mucho, y bueno de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast de La Palabra y el Vínculo, que por cierto fue completamente distinto, me encantó este episodio porque efectivamente básicamente nos dedicamos a hacer un análisis de una película y bueno, vamos a ir teniendo quizás más adelante otros, otros encuentros probablemente con otras personas que también hagan cosas parecidas como Gaby y, y France o con ellos mismos, quien quita así que la película
1: que me haya gustado, eso eso.
0: <risas> muchísimas gracias a los dos y gracias a todas las personas que han estado acompañándonos detrás de la pantalla o por allá por Spotify, nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo, que estén muy bien cuídense y buen fin de semana chao, gracias Ness. El orgasmo es cosa del deseo no es algo que pueda gestionarse desde el yo. Vivir divididos en el plano de la sexualidad tal vez nos salva de convertirnos en actuarios del amor, en sujetos que reproduzcan lo que otros proponen como un universal en materia del sexo. Dice Constanza Michelson, psicoanalista chilena, que la nueva ola feminista estalló cuestionando los modos de organización de la vida. Pero existe también la trampa de convertirnos en reflectores de nuevos imperativos sociales, rebajando el deseo a una moral, a un manual de conductas. El deseo es el núcleo político de la subjetividad. Propone un movimiento instituyente de algo que no estaba antes. Si no hay deseos, hay gestión, hay fascismo, hay totalitarismo. El orgasmo es cosa del deseo. Alcanzarlo implica abrirse a la novedad, salir de las convicciones, asumir el juego del erotismo, poner el cuerpo, el alma y el corazón. Yo soy Nelson Ruiz y estuvimos con Gabriela y Franz en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo Hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso. Lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder, poder. Nuestra insospechada. Nuestro narcisismo infantil. Nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser... Sobrevivientes.